0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute habe ich Sascha Feldhorst zu Gast. Sascha ist Mitgründer und CEO von Motion Miners. Motion Miners dürfte der eine oder andere von euch vielleicht schon mal gehört haben. Ziemlich cool, was das Team aus Dortmund, das ursprünglich aus dem Fraunhofer heraus entstanden ist, in den ersten vier Jahren seiner Existenz so getrieben hat. Wie Motion Miners mit Hilfe von Sensoren und Messungen am Mitarbeiter manuelle Prozesse digitalisiert und somit analysierbar macht und wie man das Ganze in der Logistik nutzen kann, das erfahrt ihr heute und Sascha hat gegen Ende unseres Gesprächs auch noch ein paar sehr erfreuliche Nachrichten verkündet, denn Motion Miners hat gerade die erste größere Finanzierungsrunde abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch! All die Hintergründe dazu erfahrt ihr gegen Ende dieser Episode. Jetzt noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache und dann geht's los mit Sascha Feldhorst von Motion Miners. Viel Spaß!
1: Aktuelle Entwicklungen und neue Technologien stellen Logistiker in rasantem Tempo vor neue Herausforderungen. Best Practices zu Innovation und Austausch mit Business Insidern und Experten aus der Forschung erlebt ihr in unseren Live-Webinaren. Ob Internet of Things, künstliche Intelligenz oder Automatisierung im Warehouse. Bei uns lernt ihr neueste Technologien erfolgreich in eurem Unternehmen einzusetzen. Die Live-Webinare von BVL Digital sind 60-90-minütige bis Online-Events an denen ihr von überall teilnehmen könnt. Für Unternehmen haben wir ein besonderes Angebot. Zu einem Jahrespreis von 990 Euro erhalten alle Mitarbeiter unbegrenzt Zugang zu allen Live-Webinaren. Der Mediathek mit Videoaufzeichnungen und Präsentationsunterlagen zu mehr als 100 Webinaren. Sichert euch jetzt exklusiv mit dem Aktionscode PODCAST 50% Rabatt auf den Unternehmenszugang. Dieses Angebot ist nur bis zum 31.12.2021 gültig. Bucht euren Unternehmenszugang auf bvl-digital.de und seid beim digitalen Wandel in Logistik und Supply Chain vorne dabei. Wir freuen uns auf euch.
0: Hallo Sascha, herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo, schön hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Sascha, du bist einer der Mitgründer von Motion Miners und auch der CEO. Wie lange gibt es Motion Miners schon? Jetzt bald. Vier Jahre. Also am 30.10. feiern wir unseren vierten Geburtstag. Oh, ein paar Tage hin noch und dann ist der große Geburtstag sozusagen gefeiert.
2: Ja, auf jeden Fall, endlich. Es geht ja Gott sei Dank wieder. Das wird bei uns traditionell mit einem Ausflug zur Kegelbahn gemacht und das haben wir auch wieder vor.
0: Ausflug zur Kegelbahn, Text-Startup geht zur Kegelbahn. Das ja. ist auch nochmal eine coole Story. Ja, back to the roots. <lacht> Ach, sehr cool.
2: Tatsächlich musste man auch einigen, äh, gerade von den jüngeren Teammitgliedern, auch erstmal erklären, wie Kegeln funktioniert. Ist. Ja. Ja. Das
0: ist schon so altmodisch, das ist schon wieder cool dann, oder was? Tatsächlich, ja. das,
2: hat, das hat so eine gewisse Renaissance bei uns auch im Team erlebt.
0: Wo sitzt ihr? Ihr sitzt nicht hier in Berlin. Wir senden das gerade hier am Rande des Deutschen Logistikkongresses, wir sind in Berlin, aber ihr kommt nicht aus Berlin.
2: Nein, tatsächlich nicht. Wir kommen aus dem guten alten Ruhrgebiet, aus oh. Dortmund. Sehr schön, sehr schön.
0: Und die Historie, gib mal ein bisschen was zur Historie. Denn ich, ich weiß, das ist eine Fraunhofer Historie. Und äh, erzähl ja, mal, wie das ja. alles, wie damals die Idee vor vier Jahren entstanden ist. Wahrscheinlich schon früher, nicht vor vier Jahren habt ihr gegründet, sondern die Idee für das, was jetzt Motion Miners ist, existiert schon länger. Da wir mal zurück, jetzt so ein Keine Zeitreise wieder. Ja, nein, ja, tatsächlich,
2: da müssen wir sogar wirklich in den Winter 2014 zurück. Gerne, da, auch, auch bis da gerne. Ja, also da ähm, äh, habe ich zusammen mit einem der Mitgründer äh, eine studentische Gruppe betreut. Die hat, ähm, damals hat, haben wir so eine fixe Idee gehabt, ich glaube, äh, Kommissionierung mit Kamera zu verbessern. Also eine Kamera sollte erkennen, ob das Richtige gepickt worden ist. Fanden wir total fancy und cool. Und da gab es die ersten äh, Machine Learning-Algorithmen, die wir da kennengelernt haben. Und äh, da haben wir versucht, das zu erkennen. Und dann hatten die eine schöne Idee, dass man halt im Grunde genommen erkennen möchte, wann überhaupt dieser Pick erfolgt. Und das mit Hilfe von Sensoren, nicht mit der Kamera. Und ähm, diese Idee fanden wir so genial, dass wir gesagt, haben, das ist eigentlich für viel mehr noch geeignet. Dann haben wir gesagt, was kann man damit noch machen? Dann haben wir uns mal hingesetzt, ein bisschen Brainstorm und haben gesagt, ja, eigentlich ist das genial für Prozessanalysen. Mhm. Weil damals im Forschungsumfeld stand man oft neben Prozessen, hat sich gefragt, was, wie kann ich hier Technologie reinbringen? Dafür muss man erstmal verstehen, wie der Prozess abläuft. Mhm. Und diese Beobachtungssituationen sind immer mega unangenehm. Man fühlt sich sehr nutzlos, wenn man neben arbeitenden Menschen steht. <lacht> und das zu automatisieren mit der Idee. Wenn der Idee, Wissenschaftler daneben steht. Ja, das, da kommt man sich schon seltsam vor. Sehr, mhm. Und... Ähm, Das ist natürlich auch für den Beobachtenden komisch. Also Das verändert natürlich auch das Verhalten desjenigen, der gerade arbeitet. Und wir haben uns überlegt, wie kann man auch gerade diesen Beobachtungseffekt in den Griff kriegen. Und ähm, ja, dann haben wir diese Idee auf Prozesse angewendet, erstmal in der Forschung. Und wir haben gemerkt, dass ein reges Interesse in der Industrie da ist. Also normalerweise, wenn man Industrieunternehmen, ich meine, Dortmund kennt man für Logistikforschung, Mhm. aber selbst wenn man aus Dortmund raus äh, anruft, äh, zehn Unternehmen und fragt, wollt ihr bei Feldstudien mitmachen, sagen nicht zehn Jahre. Ja. In, dem, in dem Fall war es tatsächlich so. Ja. Wir hatten mehr Rückläufer, Positive, als wir verarbeiten konnten. Mhm. Gutes Zeichen. Ja, fanden ja. wir auch. Mhm. Und tatsächlich sind die auch dran drangeblieben. Die haben gefragt, was ist denn rausgekommen? Könnt ihr uns was über unseren Prozess dadurch sagen? Mhm. Dann haben wir schon das erste Mal gedacht, ah, da das ist Potenzial. Und ähm, einer der Mitgründer, äh, der andere Sascha, ne, mhm. ist auch äh, gerne im Podcast, den könnt ihr auch gerne nochmal einladen, ja. ähm,
0: als du, wenn du keine Zeit hast.
2: Ja, richtig. Wir können immer einen Sascha schicken. Das genau. ist eigentlich der Vorteil. Wir sehen uns auch noch ein bisschen ähnlich. Von daher ist das gut. Ja, okay. Im Podcast ist das jetzt kein schlagendes Argument, aber ja. sonst ist das gut. Und ähm, seine heutige Frau hat bei mir eine Arbeit darüber geschrieben. Er hat das gelesen, hat damals in der Industrie gearbeitet, als Process Engineer. Hat gesagt, geil, sowas könnte ich bei mir hier auch gebrauchen in der täglichen Arbeit. Und dann hat mich angerufen und hat gesagt, wollt ihr daraus was machen? Ich gesagt, ja, wir überlegen schon die ganze Zeit, wie. Und dann war irgendwie die Idee geboren, ja, dann lass uns versuchen, damit selbstständig zu machen. Und glücklicherweise haben wir auch viel Support aus dem Institut rausgekriegt, auch vom Professor Tenompel, der natürlich auch als mhm. ehemaliger Unternehmer da sehr affin war. Und äh, ja, der war Feuer und Flamme auf. Der auch
0: auf. Gute, gute Türen öffnen können, wahrscheinlich.
2: Ja, das, das war wirklich ein enormer Katalysator und natürlich auch ein Sparringspartner der uns auch vor gewissen äh, Anfängerfehlern bewahren konnte. Mhm. Und ja, dann haben wir losgelegt. Und ähm, dann sind wir zu dritt zur Institutstür raus. Äh, haben auch, muss man sagen, der deutsche Steuerzahler hat uns auch unterstützt. Haben dann, ja Dazu auch
0: noch mal eine Frage. Wie, ja. wie einfach lässt das Institut euch dann gehen? Ich meine, die, ja, auf einer Seite wollen sie euch unterstützen, auf der anderen Seite wollen sie euch auch nicht verlieren. Oder? Was ja,
2: es ist, ist halt? tatsächlich so ein, ein bisschen ambivalent. Aber man muss sagen, die Kollegen haben uns schon unterstützt. Und es ist auch eine... Abkopplungsphase. Also man macht nicht die Tür offen, und ist plötzlich weg. Wir sind auch, wenn man ehrlich ist, nur über die Straße gezogen, auf die andere ja. Seite der Kreuzung. Wir sind
0: geworden, aber nicht ganz nicht ganz aus Ja,
2: richtig. Das hat sich auch fortgesetzt. Also wir sind jetzt zweimal umgezogen. Wir sind jetzt zweimal an der gleichen Kreuzung jeweils über die Straße gezogen. Also jetzt mhm. ist das Institut schräg gegenüber.
0: Okay, noch in Sichtweite. Ja, dann. Okay.
2: Okay. Aber ist tatsächlich für, für Fraunhofer natürlich auch immer eine Frage, man verliert mit diesen Ausgründungen gute Leute, aber man hält natürlich den Kontakt, man kann zusammen Forschung und Entwicklung machen und was natürlich auch super ist, ähm, bei Fraunhofer werden viele super und auch fähige Menschen ausgebildet, die auch gerne an innovativen Themen weiterarbeiten und das ist für Startups natürlich auch toll.
0: Ja. Und wie sah damals, als ihr dann rausging mit der Ausgründung, so die erste Lösung aus?
2: Oh, die war, die war ehrlich gesagt so peinlich. So das muss ist, es aber doch sein. Ne?
0: Ja. Also Gibt es nicht irgendwie so ein berühmtes Zitat? Ich glaube, ich, ich komme jetzt nicht von irgendeinem berühmten Gründer, der sagte: Wenn ihr, wenn ihr, wenn das erste Produkt, der erste Pilot, das erste, der erste Prototyp, der nicht irgendwie peinlich ist, dann hast du schon viel zu lange gewartet, damit rauszugehen. Ja, tatsächlich hat äh, einer unserer allerersten. Reed Hoffman, war das Reed Hoffman? Ich weiß gar nicht. Irgendeiner davon. Ja, ja. Also, das, also
2: das ist auf jeden Fall äh, eine verbreitete Weisheit. Also ein erster Coach hat uns tatsächlich das auch gesagt. Der hat uns, ja. glaube ich, auch das Zitat vor um die Ohren gehauen. Ja, <lacht> Und deshalb haben wir dann tatsächlich mit Dienstleistungen angefangen. Also als Tech-Unternehmen sind wir erstmal in die Beratung gegangen, weil die Lösung war, so ehrlich muss man sein, nicht nutzerfreundlich. Die war war eigentlich nicht benutzbar, also nur durch Experten. Und deshalb haben wir erstmal die Messung durchgeführt und haben gesagt, okay, wir wissen, wie Logistik funktioniert, dann können wir auch Maßnahmen aus den Daten ableiten. Dann hatten die, die Unternehmen auch den Nutzen abgesichert von so einem Pilot. Ja. Und so haben wir dann Stück für Stück, Projekt für Projekt, mittlerweile über 100 Motion Mining Projekte durchgeführt in der Industrie.
0: Aber nicht nur Beratungsprojekte? Also nee,
2: nicht die, tatsächlich. Also ja, bei ja. den 100 habe ich jetzt, das, das macht man ja im Startup gerne, auch die Projekte mit reingerechnet, die jetzt mittlerweile durch die Produktkunden auch Sie durchgeführt werden. Ich mir
0: so ehrlich, da auch gleich mit offenen Kahn zu spinnen. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja. Okay, dann spüren wir mal ein bisschen nach vorne. Wie sieht die Lösung heute aus?
2: Also heute gibt es tatsächlich immer noch das Beratungsgeschäft, weil das immer noch so ein bisschen die Speerspitze und das Experimentierlabor unserer Entwicklung ist, aber es gibt mittlerweile auch die Produktlizenz, man kann im Rahmen einer Software-as-a-Service-Lizenz Motion Mining lizenzieren, wir bringen das dann auch den entsprechenden Teams bei unseren Kunden bei und selber Motion Mining-Projekte durchführen. Also so wie wir in unserer Beratung das machen können die Kunden das jetzt auch und das ist natürlich gerade für Unternehmen mit vielen Standorten, wo ähnliche Prozesse durchgeführt worden sind, wo Benchmarks, Prozessstandards äh, gewünscht sind, eine super Sache, sodass auch viele Kunden tatsächlich dann auch Wiederholungstäter werden.
0: Ja und in Kurzversion, was ist Motion Mining? Erzähl mal jetzt ganz konkret, worum es geht.
2: Mit Sensoren und Machine Learning äh, Prozesse beobachten, ohne daneben zu stehen. Mhm. Also ich habe ja gesagt, ja. das ist unangenehm, das, deshalb wollten wir nicht mehr persönlich ja. vor uns sein.
0: Ja, das heißt, ich schickt die Sensoren vor sozusagen? Ja, Immer richtig. Die, die
2: Sensoren sind äh, über einen begrenzten Zeitraum an den Mitarbeitern, also Handgelenken und Gürtel. Wir bringen auch Funksender an Hilfsmitteln und in der Umgebung an. Und so kann man im Grunde drei Sachen in die Analyse einfließen lassen. Wir können äh, die Funktionsbereiche erkennen, also den Ort, mhm. wo, wo die Mitarbeiter arbeiten und womit. Wir können die Aktivitäten und Körperhaltung erkennen, also laufen, fahren, warten, handhaben in verschiedenen Höhen, wickeln und wir können natürlich auch Prozesswissen, das wir sowieso schon haben, mit einfließen lassen, wo beginnt ein Prozess, wo endet ein Prozess und am Ende aus diesen drei Eingaben errechnet der Algorithmus alle alle Kennzahlen über den Prozess, Durchlaufzeiten, vor allem auch Aktivitätsverteilung, Regionenverteilung. Viele Kennzahlen, die dann dem Prozessexperten, der eigentlich immer als Prozessbeobachter da steht, um Daten zu bekommen, dann als Tool dienen, um erstmal Potenziale im Bereich Effizienz und Ergonomie zu finden und dann Maßnahmen abzuleiten.
0: Okay, also es gibt ein Hardware- und Software Komponenten, Lass uns mal beides getrennt betrachten. Geh noch mal ein bisschen weiter auf diese Hardware ein. Ist das... Run-of-the-mill ähm, Chips und, und Tracker und, und Devices, die es schon gibt, die einfach da einsetzt? Oder ist das was, selbst entwickelt
2: ist? Ähm, sowohl als auch. Also mhm. alle, jetzt zum Beispiel die Funksender, die gibt es von so vielen verschiedenen Herstellern, es macht keinen ja. Sinn, sowas überzumachen. Und ähm, deshalb kaufen wir solche Teile ein. Und es gibt natürlich auch ähm, Hardware-Teile, gerade im Bereich der Sensorik, wo wir eigenes Know-how haben, einfließen, also eigene Platinen. Ähm, Selbstverständlich auf auf genau, okay. Selbst okay. im Hardware. Das ja. macht tatsächlich auch gerade ein bisschen Bauchschmerz, weil das, was die Großen gerade am Beschaffungsmarkt mit Chips erleben, ja. erleben wir im Kleinen. Das ist verrückt. Also wir haben schon mehrfach Platinen jetzt umdesignt, weil die Bauteile einfach in absehbarer Zeit nicht lieferbar waren.
0: Ja, auch interessante Herausforderung, sowohl Hardware als auch Software zu machen. Ne? Tatsächlich. Also das Team und so weiter, das Know-how. Hattet ihr schon vorher Hardware-Erfahrung oder habt ihr das auch irgendwie, also, war irgendwie?
2: Ich bin da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zugekommen. Also ich war immer, hatte eine Hardware-Affinität mit einem eigentlich Informatiker. Aber weil ich am nächsten an der Hardware dran war, habe ich das Thema erstmal übernommen. Ja. Und Mittlerweile haben wir ein Team aufgebaut und die können das alle viel besser, als ich das damals <lacht> gemacht ja. habe.
0: Und von den Hardware-Komponenten, was ist da das, das aufwendigste oder fortgeschrittenste und ausgereichtste? Der Sensor, ist? also wir
2: werden jetzt bald eine neue Sensorgeneration auf den Markt bringen. Der neue Sensor, äh, den werden wir auf der Logimat äh, das erste Mal dem Fachpublikum zeigen. Es ähm, ist, ist auf jeden Fall ähm, von der Integrationsdichte das aufwendigste Teil. Und ähm, danach kommt, glaube ich, unsere Docking-Station, wo die Sensoren geladen werden, aber auch die Messungen choreografiert werden das, und die Daten hinter verschlüsselt hochgeladen werden. Mhm. Also da steckt auch tatsächlich mittlerweile schon ein ganz schöner Brecher an Platine drin.
0: Ja. Und was kann ich an existierender Hardware, die in so einem Lager zum Beispiel existiert, was kann ich davon in System mit einbinden?
2: Ja, was wir zum Beispiel äh, mit einbinden können, sind Fahr- Fahrzeugdaten, ähm, was, was wir auch schon sehr häufig gemacht haben. Mittlerweile sind äh, WMS-Daten mit einbinden. Das heißt im Grunde nicht nur von unten, auf, auf, von Shopfloor eben auf den Prozess gucken, sondern auch aus Datenbank-Sicht es gibt eine schöne ich sag mal, Ergänzung zu unserer Perspektive. Und ähm, die Daten kann man dann mit unseren synchronisieren und dann nochmal die Analysetiefe deutlich steigern.
0: Und damit ist aber auch einiges komplexer wahrscheinlich in die ganzen Integrationen und so weiter. Als Beispiel mit Fahrrad- und Transportsystemen, AMRs und so weiter. Das äh, gut. Wie, wie kommunizieren die mit dem System?
2: Das Gute ist, ähm, dadurch, dass das ein Messsetup ist, wir müssen ja den Prozess nicht steuern. Mhm. Das heißt, wir brauchen eigentlich relativ wenig IT-Schnittstellen. Wir kommen eigentlich auch sogar im Extremfall mit Exports aus. Jetzt gerade beim WMS reicht uns das Eventlog oder der Export mit allen Buchungen. Und ähnlich sieht das dann auch mit Fahrzeugdaten aus. Da kann man im Grunde genommen mitschreiben und äh, wir legen es später daneben. Wenn mhm. wir jetzt in Echtzeitauswertungen denken, also in, in Richtung Zukunft, mhm. dann äh, kommen diese spannenden Themen auf uns zu. Da bin ich mhm. ganz deiner Meinung.
0: Und ist es ist momentan noch so ein bisschen eine Vision oder eine Zukunftsmusik, diese verschiedenen Komponenten in euer System zu integrieren oder gibt's das, ist das schon live? In der also wir, wir fangen
2: live? tatsächlich jetzt auch an mit Partnern zusammen, da auch äh, Angebote zu schaffen, die in Dingen sind, die täglich im Einsatz sind. Ich darf leider noch nicht ganz verraten, worum es da geht, mhm. aber ja. kann man gespannt sein, da sind wir dran.
0: Okay, dann lass uns mal, gibt es noch was weiteres zur Hardware, was ich jetzt übersehen habe, was wichtig ist, was zu betonen ist, was zu Verständnis ist? So, also, ich
2: glaube eigentlich das Wichtigste ist erstmal, dass die Hardware komplett autark ist. Also mehr als mhm. Strom zum Laden brauchen wir eigentlich nicht, um eine Messung durchzuführen. Mhm. Alles kommt mit eigener Energieversorgung und funktioniert auch parallel zu dem, was dort ist. Also wir haben auch bisher noch nie ein System, was, äh, was im Einsatz war, ähm, gestört mit unserer Messapparatur. Mhm. Das sind, glaube ich, die wesentlichen Punkte. Und auch wenn es große Umgebungen sind, also man denkt immer, es gibt da eine Größenlimitierung. Wir haben schon äh, Standorte analysiert, die hatten über 100.000 Quadratmeter im Fachbodenanlagen analysiert mit sechs Ebenen. Mhm. Das geht alles und in der Regel kriegt man so einen Messaufbau auch in ein, zwei Tagen Mhm. über die Bühne.
0: Und da braucht man kein Beraterteam, ein großes Beraterteam, was da irgendwie für ein paar Monate einzieht, sondern das ist... äh überschaubar und macht ihr selber?
2: Aktuell schon, aber jetzt zum Beispiel im Produktgeschäft machen die Kunden das dann auch selbst. Mhm. Und die lassen das teilweise auch durch die Standorte dann machen. Wenn man das mal gemacht hat, dann kann man das auch wiederholen. Ja,
0: so, und dann gibt es eine Software-Komponente. Beschreib die mal kurz, was äh, beinhaltet die?
2: Das ist ein, nur eine Plattform, eine Analyseplattform, ähm, wo wir unsere Algorithmen gekapselt haben. Das heißt, alle Rohdaten, die jetzt die Hardware aufnimmt, werden dort hochgeladen und dann durch eine Datenverarbeitungspipeline geleitet, um sie dann, ich sag mal, zusammenzuführen, auszuwerten und dann zu erkennen, okay, das war Prozess X, Tätigkeit, Untertätigkeit Y. Und das ist so oft vorgekommen, so äh, lange hat es gedauert. Und daraus kann man dann gerade die Plattform als Benutzeroberfläche auch, also es ist nicht nur die Algorithmik, sondern auch im Grunde genommen die Nutzbarmachung der Algorithmik ähm, durch Visualisierung, ich glaube aktuell 64 Kennzahlen äh, zur Verfügung stellen in 14 oder 13, 13 sind es, verschiedenen Visualisierungen und dann kann man sich als Benutzer, im Grunde genommen, also der Algorithmus weist einen schon so auf die seine Key Findings hin und dann kann man sich aber tiefer eingraben, man kann sich eigene Auswertung zusammenstellen, Filter festlegen. Das geht dann schon fast so ein bisschen in Richtung äh, BI-Analyse von Daten. Hm. Dann hat man hinter die Erkenntnisse gesammelt, die einem dann Z- Optimierungspotenziale
0: aufzeigen. Und das ist eine, eine Cloud-Version? Oder muss nichts irgendwie, nicht license in den Store, das ist keine nee. On-Premise-Sache, nee. das ist alles Richtig. in der
2: Cloud? Richtig, das ist, das ist ein äh, Cloud-Ansatz, deshalb macht das Software-as-a-Service-Lizenz-Modell ja. auch Sinn. Und ähm, das Wird aktuell noch bei uns gehostet, aber wir machen es gerade cloud-ready, also um dann auch weiter skalieren zu können.
0: Okay, wie lange dauert die Implementation von so einem System? Also vom Anfang mit Hardware installieren, in Betrieb nehmen, anbinden, integrieren, loslegen? Also, Also
2: wenn man jetzt wirklich so ein Messprojekt plant, wenn man wirklich zum Aufbau fährt, ist es in der Regel an ein oder anderthalb Tagen erledigt. Okay. Mhm. Dann kann die Messung auch direkt losgehen. Dann geht es in der Regel fünf bis 15 Tage. In Ausnahmefällen, wenn man sehr volatilen Prozess hat, nimmt man auch den ganzen Monat. Und dann wird einfach gemessen in der Zeit. Also da hat man auch gar nicht großartig zu tun. Wenn die Dockingstation jetzt schon Daten hochladen, kann man natürlich schon mit Analysen anfangen. Aber man könnte jetzt auch einfach warten und nachgelagert analysieren. Und dann baut man ab. Das dauert in der, es geht in der Regel schneller sozusagen in der Regel einen halben bis einen Tag und dann fängt man mit der Analyse an. Erst natürlich sucht man nach Potenzialen, Verschwendungen zum Beispiel oder ergonomischen Risiken und dann geht man in die Maßnahmengestaltung, so wie man es auch aus normalen Beratungsprojekten kennt. Hm. Entwickelt dann Alternativen, bewertet die, wählt was aus und dann kann man natürlich auch mit unseren Daten wunderbar ROIs rechnen man halt sagt, okay, ich habe so eine Wartezeit zum Beispiel äh, durch eine gewisse Verschwendung, das wird mich eine Verbesserung technischer Natur kosten. Nach x Monaten hat sich das dann amortisiert. Oder je, meistens bei größeren Investitionen geht es auch im Bereich von ein, zwei Jahren. Aber so arbeitet man sich dann in der Regel in acht bis zehn Wochen Gesamtdurchlaufzeit durch so ein Projekt. Okay. Also mit Vorbereitungen, Messungen, ja. man hat ja auch einen Messzeitraum, Auswertungen.
0: Okay, also ist es, immer, ist es immer so ein bestimmtes abgegrenztes Zeitfenster mit Horizont und Abschluss des Projektes oder ist es was fortlaufendes? Was, was
2: das hängt so ein bisschen davon ab, wie der Kunde es möchte. In unserem Beratungsgeschäft ist es so, genau wie du es gerade ja. beschrieben hast. Okay. Wenn der, wenn der Kunde jetzt, ich sag mal, sich eine andere Art der ähm, Optimierung gegeben hat, kann das auch ein bisschen anders laufen. Zum Beispiel gibt es Kunden, die dann Quickwins umsetzen direkt und dann nochmal messen, was war der Effekt der Quickwins. Und das kann man mhm. natürlich auch machen. Wenn man Installation einmal da hat, kann man sozusagen sagen, okay, ich messe, analysiere, optimiere, messe nochmal und gehe dann mit dem, mit dem neuen Datenbestand dann den mittel- und langfristigen Potenzial
0: mhm. nach. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass halt langfristig, dass man es dauerhaft hat und dauerhaft diese Analyse macht. Ähm, ist das empfehlen da Ich meine, ist da Mehrwert drin oder braucht man das im Prinzip gar nicht?
2: Ähm, wir tasten uns gerade hin, wir glauben, dass da ein Mehrwert drin ist, gerade auch, weil es ja darum geht, geht, den Prozess im Auge zu behalten und natürlich, wenn man ihn optimiert hat, ihn auch auf einem, ich sag mal, guten Level zu halten. Deshalb, das ist für uns auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wir haben erste Erfahrungen jetzt durch die Corona-Tracing-Lösung, die wir entwickelt haben, gemacht. Da ist eine Lösung von uns, eine Messlösung permanent im Einsatz. Da liefern Tracer jeden Tag Daten über Kontaktinformationen ähm, äh, Informationen, Ko- Kontaktdauern und Kontaktorte und wir haben ein Dashboard dafür, also eine Plattform- die da täglich Kennzahlen für rechnet und auch Mhm. visualisiert. Das heißt, wir durften darüber erste Erfahrungen machen. Ich hoffe, dass wir demnächst, wenn wir in der täglichen Nutzung sind, nicht mehr über Corona und Kontakte reden, sondern wieder über Durchlaufzeiten und Prozess-KPIs.
0: Ja, war das eigentlich schwierig? Also die Corona-Zeit, war das für euch ein großes Hindernis? Hat das äh, total alles durcheinander geworfen? Ja. ja. ja, Weil ihr auch viel vor Ort äh, machen musstet und so weiter. Definitiv.
2: Und Mhm. zum Teil sind auch in, in unserem Produktgeschäft die User unserer Technologie auch nicht mehr in alle Standorte gekommen. Mhm. Also Corona war schon eine Herausforderung für uns. Das das haben wir auch gemerkt. Wir ähm, haben ein Team äh, jetzt Anfang 2020 von damals waren wir schon über 30 Mitarbeiter und knapp 30 waren es glaube ich damals. Und das merkt man natürlich, wenn dann plötzlich äh, so eine Unsicherheit auch um sich greift. Viele Unternehmen wollten ja gar nicht aufhören mit dem, was wir zusammen gemacht haben, aber sie wussten ja nicht, was macht Corona mit ihnen selbst. Und dann konzentriert sich jeder aufs Kerngeschäft und diese diese Reaktion haben wir gemerkt. Und wir haben aber dann natürlich auch über den Sommer wie viele, viele andere gelernt, damit umzugehen. Wir haben ein Hygienekonzept entwickelt, die niedrigen Inzidenzen und Fallzahlen auch genutzt, wieder zu messen, gelernt, wie man unter Corona vernünftig messen kann. Wir haben gelernt, dass man... Kunden auch ohne physisch vor Ort zu sein, schulen kann. Wir haben gelernt, dass man ähm, einen Prozess besichtigen kann, ohne durchs Lager zu laufen. Also wir haben an vielen Stellen eigentlich Dinge gemacht, das erste Mal, wo wir gedacht haben, das geht eigentlich nicht. Und es ging
0: doch. Ja. Lass uns doch mal so ein Beispiel nehmen von einem Projekt, was ihr gemacht habt. Einfach mal so, um das mhm. mal exemplarisch so Auch wie viele Leute daran beteiligt sind, wer mhm. auf Seiten eurer Kunden daran beteiligt ist, mhm. auch wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, aber auch wie, wie teuer das in etwa ist, was das in, in welchen in welchen Größendimensionen. Mhm. Ähm, Vielleicht am einfachsten, wollen wir über eine Herstellerindustrie sprechen oder Logistik oder oder Handel? Was ist eigentlich so, wo ist das am meisten im Einsatz?
2: Die Frage kann ich fast zurückgeben, weil das sind (lacht) gerade die drei wichtigsten Kundensegmente von uns. Also wir sind viele in der Logistikdienstleistung unterwegs. Da haben wir auch wirklich für viele namenhafte Logistikdienstleister schon gearbeitet und einige sind auch ähm, Lizenzkunden. Und ähm, wir sind aber auch bei Herstellern unterwegs, ähm, auch in ganz vielen also unterschiedlichen Branchen, auch Automotive zum Teil. Und die dritte große Säule ist tatsächlich Handel insbesondere die Verteilleger natürlich der Handelsunternehmen.
0: Okay, lass uns mal so ein exemplarisch, such dir ein ein gutes Beispiel aus, lass den Namen des Kunden weg und nimm uns mal mit so, wer wer ist der erste Ansprechpartner Mhm. bei euch auf Seiten der Kunden, die das sozusagen federführend machen? Ist Ist IT schon am Anfang beteiligt, ist es eher, wer ist das?
2: Ja, also IT ist, kommt meist im Laufe der Konkretisierung Speziell. dazu. Aber immer dazu.
0: Wird nie ra- wir, empfehlen, wir
2: empfehlen das. Also ja. es, ist nicht, es ist nicht notwendig, weil wir brauchen keine IT-Schnittstelle. Nicht zwingend. Wenn wir keine WMS-Daten daneben legen, brauchen wir theoretisch niemanden aus der IT sprechen. Wir bringen aber natürlich funkende Komponenten mit. Und wir wissen, dass die IT her der Frequenzbereiche ist und deshalb empfehlen wir ja, unseren Ansprechpartner. Ich
0: habe gerade jetzt gestern irgendwie einen Podcast zum Thema Cybersecurity aufgenommen. Ja. Ich bin so sensibilisiert fürs Thema. Ich kann mir vorstellen, dass da auf jeden Fall jemand aus der Security oder zumindest irgendwie tatsächlich, dabei sein soll. Tatsächlich, tatsächlich. Also ja. im
2: Grunde genommen, wenn wir, wenn wir dort sprechen, reden wir über, über Frequenz also Frequenzbereiche, über Security und über Datenschutz. Das ist mhm. in, unserer, in unserem Fall natürlich auch eine wichtige Frage. Wir bringen Mess-Equipment-Mitarbeiter an. Ja, ja. Das heißt, die, diese kommen auch dazu. Du hast gefragt, mit wem wir zuerst sprechen. Ja. Richtig. Zuerst, zuerst äh, sprechen wir in der Regel mit den Prozessverantwortlichen. Das kann ein Standortleiter sein. Das kann manchmal auch ein Bereichsleiter sein. Das hängt so ein bisschen ab, wie der Kunde organisiert ist. Das kann auch tatsächlich äh, ein Prozessingenieur aus dem Lean-Team sein, Lean-Experte. Und ähm, meist sind mit der Anfrage dann auch schon konkrete Fragen oder Herausforderungen mit einem Prozess verbunden. So und dann geht's los. Dann lassen wir uns das erzählen.
0: Dann haben wir eine kurze Zwischenfrage. Ja. Was sind so typische Gründe, das nicht zu machen? Gibt es Leute, die denken, das wäre eine super Idee und sind zu, total angetan davon, aber gibt es da große Hindernisse, wo es hm. dann doch ich, noch nicht muss funktioniert? Ich, ja, muss ich also es gibt eigentlich zwei. Du musst zwei. schwer darüber nachdenken, ob es Gründe gibt, euch nicht. Ja, zu also
2: na, na, natürlich ist mein Job, diese Gründe immer aus dem Weg zu räumen. Das heißt, ja. normalerweise, wenn ich was jetzt... Sind die an sowas was sind
0: die typische also, so typische Was sind so typische Vorbehalte? Also Vorbehalte ist natürlich das immer, das
2: liegt, das liegt ja auf der Hand, ähm, was sagt der
0: Betriebsrat dazu? Mhm. Ähm, da kann weil, ganz platt gesprochen, weil äh, die, die Mitarbeiter werden ständig genau. über bewegt ja, genau. und, und und so weiter. Wenn man
2: das Grundkonzept erzählt, würde ich selber auch denken. Alarmglocken wenn, und 1984
0: da, und Big Brother. Ja, genau, so richtig. Okay. Also
2: das ist eine, eine ich glaube, berechtigte Assoziation. Ja. Und ähm, deshalb muss man erstmal erklären, warum wir die Mitarbeiter- Privatsphäre eigentlich weniger in Anspruch nehmen als oder gefährden mhm. als herkömmliche Lösungen. Weil und das liegt nicht auf Ja, weil wir, ste-, habe ich ja gerade gesagt, wir stehen nicht daneben, wenn diese Daten erzeugt werden. Ja, in den heutigen Pro- ja, in den manuellen Prozessaufnahmen beobachtet ein Mensch einen Menschen anderen. Er weiß also, wen er beobachtet hat. Ja. Er weiß, von wem die Zahlen sind. Mhm. Es werden vielleicht Videos gemacht. Da nimmt man nicht nur den auf, der äh, gerade äh, gearbeitet, sondern alle, die ins Aufnahmefeld der Kamera laufen. Okay, Und ein Bild hat ja. automatischen Personenbezug. Unsere Daten kann man sich vorstellen wie wilde Aktienkurven. Das heißt, wir haben auch auch in WMS Daten, gibt es Spalten mit Mitarbeiterkennung. Das heißt, egal was ich heute mache, ich muss eigentlich erst im Personenbezug loswerden. Bei uns ist es so, die Daten haben keinen natürlichen Personenbezug, den müssten wir künstlich herstellen. Und da wir die Lösung so designt haben, dass das nicht passiert, also wir haben technische und organisatorische Maßnahmen, die das verhindern, dass ein Personenbezug entsteht.
0: Oh, das ist interessant. Erzähl mal, also wenn ich weiß, welcher Mitarbeiter in welchem Bereich des Lagers zum Beispiel arbeitet, ist es jetzt nicht so schwer, das zurückverfolgen zu können, ja, wenn ich es wollte. Oder?
2: Deshalb, deshalb sorgen wir auch immer dafür, dass viele Mitarbeiter, möglichst viel, also möglichst alle, manchmal ist das zu viel, aber mhm. möglichst viele in einem Prozess gleichzeitig gemessen werden, weil dann ist es nicht mehr so leicht nachvollziehbar. Und die, natürlich hängt es auch damit zusammen, was für Auswertungen zeige ich dann. Mhm. Zeige ich, das war Dienstagsmorgens in der Frühschicht 8 Uhr und lege den Schichtplan daneben, dann äh, könnte man den Eindruck haben, sowas kann man rausziehen. Aber das haben wir tatsächlich in der Plattform ganz smart gelöst. Also in unserer Plattform gibt es zum Beispiel die Entität, Mitarbeiter auch nicht. Mhm. Es gibt Prozess, unter Prozesstätigkeit. Und daran sieht man auch ganz gut, dass alle Analysen dann natürlich diese Bezugsgrößen haben. Mhm. Das heißt, wir sind da eigentlich ziemlich stolz drauf, dass wir den Personenbezug aus den Daten... Wir, die wir auf dem Shopfloor eben raushalten können.
0: Und gab es schon mal Betriebsräte, die, nachdem Sie all das gehört haben, gesagt haben, nee, machen wir trotzdem nicht?
2: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Aber ich, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, du hast ja gefragt, was wirklich so ein Moment war, wo wir gesagt haben, okay, es macht keinen Sinn. Äh, wir haben schon äh, eine Handvoll Gespräche gehabt, wo man uns direkt gesagt hat, wir sind mit unserem Betriebsrat aber auch wirklich nicht grün. Also wir kriegen schon Tagesgeschäftsthemen nicht durch. Okay, Dann braucht man nicht weiterhin, reden, wenn, wenn schon, also und ohne wenn hinter
0: zu, äh, geht's eigentlich nie oder gibt's auch Situationen, es, okay.
2: es ist nicht zustimmungspflichtig, weil wir keine permanente Leistungsmessung machen. Aber es ist ein Akzeptanzthema. Wir brauchen ja auch die Unterstützung und wollen auch die Unterstützung ja. der Mitarbeiter bei den Messungen, weil die müssen die Messungen starten und wenn sich das Messequipment anlegen und ähm, dementsprechend raten wir davon ab also gegen den Willen vom Betriebsrat Mhm. haben wir noch nie ein Projekt gemacht und das halte ich auch für Quatsch. Aber wir hatten, vielleicht kann ich eine Sache ergänzen, wir hatten mal ein Projekt, das ist größer geworden wegen dem Betriebsrat. Umso besser. Die haben halt gesagt, ja, wenn ihr jetzt einmal dabei seid, weil man, man, muss, man muss wissen, man kann natürlich auch Nutzen für die Belegschaft scha- stiften, weil wir ja auch die Ergonomie des Prozesses bewerten. Und so entsteht auch ein Win-Win, weil man guckt sich die Effizienz und die Ergonomie an. Und man, wenn man sich vorher auch in die Augen guckt und sagt, okay, dann lass uns auch beide Potenzialen nachgehen, dann entsteht ja auch Nutzen für beide Seiten. Und ähm, so ist äh, gerade auch über diese Erkenntnis beim Betriebsrat dann manchmal ist es sogar so, wie in dem Fall, von dem ich gerade erzählen möchte, dass der Betriebsrat gesagt hat, ja, dann guckt euch ja diesen Prozess auch noch an. Ja. Da haben wir gesagt, ja, können wir machen. Ja, da ja. Haben, haben wir uns dann darauf geeinigt, dass wir zwei statt einen Prozess analysieren.
0: Ja, lass uns mal diese, diese beiden Bereiche Effizienz und Ergonomie nochmal ein bisschen weiter aufdröseln. Mhm. Erstmal Effizienz. Was ist möglich in Bezug auf Effizienzmessung in einer Verbesserung? Mhm. Was sind so die typischen ja. Stellhebel sozusagen, ja. die man sich anschaut? Also
2: wir gucken uns natürlich Wege an, Wartezeiten. Ja. Ähm, wir gucken uns auch äh, tatsächlich den Prozessmix an. Also wie viele Reibungsverluste entstehen durch Kontextwechsel, weil der Mitarbeiter gerade noch kommissioniert hat, jetzt muss er einlagern oder in einer Verpackung helfen. Ähm, Wir gucken uns Klärfälle an, Prozessstörungen. Ganz viele verschiedene Dinge, die im Grunde genommen einem ähm, reibungslosen Ablauf im Weg stehen und die eigentlich auch, wir versuchen auch die Sachen einzukreisen, Lean-Gedanke oder Six Sigma, die nicht wertschöpfend sind. Und darüber arbeiten wir uns vor. Und ähm, wenn ich jetzt so überlege, was wir so im Mittel finden, sind das im Median 15% Einsparpotenzial. Mhm. Das mhm. kann man im Vorfeld natürlich nicht versprechen. Also wir kriegen oft die Frage gestellt, worüber ich immer, ich versuche es immer positiv ähm, zu, wegzumoderieren, aber ich muss manchmal schon schmunzeln, wenn man uns vorher fragt, wie viel Prozent wir denn finden werden. Ja. Mhm. Weil wenn wir das so vorher wüssten, dann ja. müsste man gar nicht messen.
0: Gab es eine Situation, wo ihr nichts gefunden habt, wo, wo wirklich da das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, ich, nichts wo, wo ist nicht du...
2: passiert, aber ähm, ich sag mal, der, der das, also Der Median ist 15 Prozent, zwischen 5 und 40 Prozent haben wir schon was gefunden.
0: Ja, und das macht sie dann bezahlt. Definitiv. Klar. Ja. Man muss
2: natürlich auch, da helfen wir bei der Prozessauswahl, auch ein bisschen die richtigen Voraussetzungen schaffen. Der Hebel muss so groß genug sein. Genug Mitarbeiter, genug Schichten, dann skaliert auch ein 5 Potenzial. Wunderschön.
0: Ja. Du hast schon mal kurz das, das Stichwort KI angesprochen, wie mhm. genau funktioniert die KI, muss die lernen, also muss die sich erstmal lange Zeit, Zeitraum äh, den bestimmten Betrieb und die Abläufe dann anschauen oder hat die auch, ist die schon trainiert von anderen äh, herkömmlichen oder anderen Fällen sozusagen? Ja,
2: ja also okay. wir… Es ist also eine persönliche Sache, ich sage unglaublich ungern KI. Unser Marketing äh, mhm. haut mir immer auf die Finger, weil ich immer Mustererkennung gesagt habe. Das beschreibt auch eigentlich ganz gut, was unsere KI macht mhm. oder unsere Machine Learning Algorithmen. Das ist mein Begriff, den ich lieber nehme. Ähm, die suchen nach Mustern in diesen Zeitreihendaten, Daten, die wir haben und erkennen dann Tätigkeiten, Prozessschritte. Und dann kann man anfangen, damit zu arbeiten.
0: Aber nur die Daten aus dem jeweiligen Betrieb. Genau. Keine andere. Ähm, also, man könnte es jetzt ja zum Beispiel mit vergleichbaren Industrien oder ja, vergleichbaren Situationen vergleichen. Das machen wir. Also okay.
2: wir aber das, das, passiert, das passiert jetzt nicht auf Machine Learning-Ebene, sondern später, wenn man die Kennzahlen hat. Verstanden, okay. Mhm. Ähm, aber du hast ja auch gefragt, ob die lernen muss. Also, Machine Learning mhm. sagt das ja. ja eigentlich schon. Und ähm, ja, muss sie. Und nein, wir müssen sie nicht auf jeden Prozess anlernen. Also, wir sind mittlerweile, wir nutzen tiefe neuronale Netze und diese sind mittlerweile so gut trainiert, dass sie sozusagen generalisieren. Also, wir haben sie in verschiedensten Systemen angelernt und sie erkennen deshalb auch in anderen Systemen diese Aktivitäten zuverlässig. Mhm. Ähm, aber natürlich, wenn wir jetzt neue Aktivitäten hinzufügen, zum Beispiel zu le- das letzte, was wir, glaube ich, angelernt haben, waren Wickeln, das Wickeln von Paletten. Und äh, das muss dann natürlich erstmal mit Trainingsdaten dem, dem Algorithmus beigebracht werden. Also man muss sozusagen die Modelle, die man hat, erweitern. Mhm. Und da liegt auch ein Teil unserer Kompetenz drin,
0: das eben weiter und kontinuierlich zu machen. Und das System wird immer besser, je mehr solcher Projekte ihr macht. Richtig, weil genau. Die, weil die KI, ich sage jetzt wieder so KI, aber de, ja. der Algorithmus halt besser wird mit ja. der Zeit und dazu ja. lernt. Ich,
2: ich, akzept, ich, ich, ich akzeptiere, wenn andere KI sagen, aber für mich suggeriert das Wort immer, dass der Computer für uns denkt. Das mhm. ist bei uns halt eben auch ein Trugschluss. Wir liefern die Grundlage, um zu denken Mhm. über Prozesse, über Zahlen, über Verschwendung, über Potenziale. Wir brauchen aber einen findigen Kopf vor dem Bildschirm natürlich auch noch.
0: Okay, ich war da inzwischen gegrägt, wir waren beim Thema Effizienz. Was gibt es noch in Bezug auf Auswertung bei Effizienz? Ja, also was was wir uns zum Beispiel
2: angucken, wie, also habe ich auf unserem Stand gestern noch gezeigt, dann gucken wir uns zum Beispiel an, wo in dem Lager, wir haben ja auch Ortsinformationen, wir haben das Layout, wo im Lager wird viel entnommen kann man sich die häufigsten Gassen angucken. Dann guckt man sich zum Beispiel auch an, wie groß ist die Wartezeit in den Prozessen. Dann fängt man an zu filtern. Dann guckt man sich zum Beispiel an, in welchen Bereichen entsteht die meiste Wartezeit. Legt das übereinander, ne, korreliert dann auch Daten. Sucht sich auch manchmal Ausreißer raus. Mhm. Also man sieht ja, wie weit streut der Prozess. Warum hat er einmal, dreimal so lange gedauert? Dann kann man bei uns in der Plattform auch wirklich diesen Prozess mal ablaufen lassen und sich das angucken. Und darüber kriegt man dann Immer mehr Auswertungen, die man sich in der Plattform bei uns auch speichern kann und die dann hinter eigentlich die Grundlage sind, um daraus eine schöne Folienpräsentation zu machen, wo Mhm. man die Ergebnisse zusammenstellt und deutet.
0: Ist es auch äh, üblicherweise so, dass ihr die Resultate, die Ergebnisse dieses Laufs dort präsentiert dem Kunden oder ist es eher eine Situation, wo ihr das installiert und der Kunde analysiert selber und präsentiert selber und zieht Mhm. seine eigenen Schlüsse intern?
2: Ähm, Das hängt davon ab. Im Beratungsgeschäft ist es so, dass das Rundum-Sorglos-Paket sagt, mhm. der andere Sascha von uns immer. Ja, also von, von der ersten Planung, der Messung bis zur letzten Strich am Maßnahmenkatalog und an der Ergebnispräsentation machen wir alles. Produktgeschäft ist anders. Da sind wir quasi Technologieanbieter und der Kunde muss sich dann entscheiden, möchte ich nur die Auswertung der Plattform haben oder mache ich daraus eine Präsentation? Ja. Mache ich daraus eine Excel-Datei? Wie will ich das weiterverarbeiten? Und das ist dann am Ende, ich sag mal, so ein bisschen immer Geschmackssache des Kunden. Wir empfehlen das aber, weil es natürlich auch eine schöne Projektdokumentation ist, ja, wenn man diesem Berateransatz folgt.
0: Und die Benutzeroberfläche des Systems selber ist, ist auf dem Rechner abrufbar, und muss nicht auf irgendwelchen Endgeräten sein. Ne? Nee,
2: genau. Ja. Also im Grunde ist das eine Webplattform, da kann man von jedem Gerät sich einloggen. Ja. Ähm, Mobile funktioniert bei den Auswertungen nicht immer wunderschön, aber... Ist aber nicht wirklich notwendig, oder? Ist nicht nein, ja. überhaupt nicht. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, als wir das festgestellt haben, haben wir jetzt auch das nicht als Hochprioren-Task in ja, die Entwicklung.
0: Okay, nochmal zurück. Das zweite Steinbein war Ergonomie. Mhm. Standbein, Ergonomie. Und ja. Ja. Erzähl da ein bisschen was zu Was kann da genau gemessen werden?
2: Ähm, wir kriegen ja mit, in welcher Körperhaltung die Menschen sich befinden. Also stehen sie aufrecht, müssen sich bücken, überschultertätigkeiten.
0: Und wir noch, können, dann noch mal kurz zum Verständnis, mh. wie bin ich verkabelt, was habe ich genau am Körper? wenn ich da, also Wir da haben nur drei Sensoren. Drei Sensoren. An den wir beiden Handgelenken, Handgelenken und am Gürtel. Handgelenken Gürtel. Genau, das genau. Das also wir den haben den versucht, den anders
2: als Exoskelette, also man könnte das ja viel genauer erfassen. Ja. Es gibt ja Ansätze, die machen mit Motion Capturing-Anzug, äh, rechnen den ein ganzes Menschmodell als Skelett. Und das kann man natürlich dann winkelgenau auswerten. Das ist nicht nee. unser Ansatz, weil das ist nicht, ja. aus unserer Sicht nicht praxistauglich, gerade in vielen logistischen Berufen nicht. Weil da hat man keinen stationären Arbeitsplatz, wo man vielleicht mal eine halbe Stunde mit dem, X, äh, mit dem Motion Capturing-Anzug ähm, rumlaufen kann. Es mhm. dauert auch eine halbe Stunde, bis man das Ding angelegt hat und kalibriert hat. Mhm. Wir, unsere Messungen startet man unter 30 Sekunden, wenn man schnell ist. Und ja, ähm, trade Ja, denken ja. wir auch. Und ja. ähm, Deshalb äh, geben wir uns mit einer geringeren Genauigkeit an der Stelle zufrieden, könnte man natürlich trotzdem gewisse Sachen erkennen. Zum Beispiel, wie lange verharrt fahr, jemand in gebeugter Haltung? Wie, wie, ähm, wie viel Handhabung wird in gebeugter Haltung durchgeführt. Und so kann man natürlich dann auch die üblichen Verdächtigen, also die Verfahren, die da auch die Industrie nutzen, Leitmerkmalmethode, IAWS unterfüttern mit unseren Daten. Mhm. Und so kommt man dann am Ende auch zu einer Ampelfarbe, die einem Ausschluss gibt, ist in dem Prozess aus ergonomischer Sicht was zu tun oder nicht. Und das dann aber auch wirklich nicht mehr auf Basis einer 10- oder 30-minütigen Beobachtung, sondern auf Basis einer zweiwöchigen Messung.
0: Wer interessiert sich typischerweise für diese ergonomischen Daten innerhalb des Unternehmens?
2: Was mich total freut, eigentlich alle Kunden. Innerhalb des Unternehmens ähm, ähm, kommt es ein bisschen drauf an. Gerade in den größeren Konzernen gibt es da eigene Abteilungen für betriebliches Gesundheitswesen. Mhm. Ähm, zum Teil sind die auch Teil des Industrial Engineering und haben dann einfach die ergonomischen Analysen als ihre Aufgabenbereiche. Ähm, aber auch bei ich sag mal, dem gehobenen Mittelstand, wo, wo, äh, wo viele unserer Kunden auch zugehören, da sind es auch die gleichen, die die Effizienz bearbeiten. Da werden dann einfach auch ergonomische
0: Maßnahmen mit ergriffen. Ja, das ist nochmal ein gutes Stichwort: Unternehmensgröße. Wer ist der kleinste Kunde? Wie groß ist der ungefähr? Nicht wer ist der Cousin? Nee, nee, aber
2: ich muss jetzt, ich schmunzel deshalb, weil eigentlich würde ich jetzt sagen, also um es den Leuten zu erklären, so ungefähr ab 100 Mitarbeiter, ein Standort, ähm, operative Logistik- und Produktionsprozesse, Mhm. Jahresumsätze meist auch schon im Bereich so 50 bis 100 Millionen. man natürlich auch, man muss Budget haben für Verbesserungen. Wenn man das jetzt so üblich rausrechnet aus dem Umsatz, braucht es doch schon ungefähr das. Ähm, aber tatsächlich ist unser kleinster Kunde kleiner als wir. Okay. Also ist in dem Fall ein Beratungsunternehmen, die es für ihre eigenen äh, Beratungsdienstleistungen auch einsetzt.
0: Okay, das ist
2: ja exotisch. Habe hab ich auch ja. gedacht. Also ja. vorher, ich habe das ja auch alles für den Businessplan fein sauber ja. kalkuliert ja. und aufgeschrieben. weil als sie vor der Tür und gesagt haben, die
0: machen es, da ich schon ein bisschen baff. Interessant. Aber der typische ist wie groß? Der typische, der typische Kunde?
2: Ja, also der typische Kunde hat schon, ich würde sagen, mindestens eine Handvoll Standorte. Also es kommt jetzt darauf an, im Beratungsgeschäft muss das nicht so groß sein, wie ich es jetzt beschreibe. Okay, Aber Beratung ist Pro-
0: auch typischerweise eher kleiner und dann... Gibt es auch. auch
2: ja. Gibt auch. Also mhm. da sind auf jeden Fall die äh, Mittelständler, wo man sagt, okay, da lohnt sich jetzt, die haben nicht genug Standorte und Prozesse, um, um äh, das zu lizenzieren, ähm, aber äh, äh, im Beratungsgeschäft ist es wirklich von Mittel bis ganz groß und im äh, Produktgeschäft, hätte ich gesagt, sind es meist so Handvoll Standorte mhm. und dann aufwärts. Wir wissen ja, wie groß die, die, äh, auch die, gerade die Logistikdienstleister da werden können. Ja. Da sind 30 bis 60 Standorte in Deutschland allein keine Seltenheit.
0: Ja, und gibt es da Beispiele, wo wirklich jeder an jedem Standort äh, das gemacht hat? Oder ist das gar nicht notwendig? Reicht also zu Exemplare, zum Beispiel ein paar Standorte, um ja, also, eine Stichprobe zu machen? Also,
2: was man schon als Tendenz erkennen kann, ist, dass äh, Kunden das in so Teams organisieren. Also, die haben dann Teams, die, verschied- die eine Menge von Standorten betrachten, zum Beispiel deutschlandweit mhm. oder eine Region von Deutschland. Und die äh, ma- wechseln dann wirklich mit der Lösung von Standort zu Standort, machen im Jahr dann so sechs bis zehn Projekte damit und ziehen dann weiter. Mhm. Und dann geht es darum, wer hat Bedarf, wo ist das nächste Projekt, wo soll vielleicht auch investiert werden. Da können es ganz verschiedene Gründe geben. Wir waren zum Beispiel zuletzt bei einem Kunden, der wollte eine Investitionsentscheidung damit absichern. Der wollte wissen, lohnt sich die Anschaffung eines bestimmten, einer bestimmten technischen Lösung? Und auch das kann man natürlich messen. Man kann den Prozess ohne die Lösung messen, mit der Lösung. Man kann sogar die Eingewöhnungsphase also die Lernkurve mitmessen und das hinter dann auswerten. Und dann hat man neben den qualitativen Bewertungen auch quantitative.
0: Was sind so Hausnummern? Wie groß sind die, diese Projekte? Mit was für einem Budget muss ich da kalkulieren?
2: Also im Beratungsgeschäft ähm, würde ich sagen von 15.000 bis 80.000 Euro waren bis jetzt so die, die Größenordnung. Da gibt es natürlich äh, ko- typische Kostentreiber, die Anzahl der äh, Prozesse, die wir betrachten, die Anzahl auch der Fragestellungen, also so eine detaillierte... Von
0: 15 bis 80 sagst du? Ja. Okay, Das ist eine relativ präzise spannend okay ja.
2: Ja, ja ja also ist jetzt wirklich so aus dem ist auch
0: überschaubar finde ich hatte ich jetzt noch vielleicht noch ja. also, wir,
2: also ja. wir sind für Vorschläge offen das nach oben hin auszuweiten
0: <lacht> genau also wenn
2: jemand zuhört der dann äh, 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 gerne mit uns sechsstellig werden möchte wir sind ja, da offen äh, ja. <lacht> genau
0: okay das war das Beratungsgeschäft und das, genau. ist das zweite
2: und äh, ja, im Produktgeschäft haben wir jetzt tatsächlich äh, gerade unser Preismodell überarbeitet und ähm, da kann man monatlich für, also es gibt natürlich verschiedene Abstufungen, mhm. aber so der einfachste Wert, den ich jetzt teilen kann, ist für 899 Euro im Monat. Ja. Das als server ja. ist service lösung bekommen. Gibt also
0: keinen Grund, das nicht zu machen?
2: Ich, ich sehe seh keinen. Ne? <lacht> sehr schön, sehr
0: schön. Wie viele Mitarbeiter sind wir momentan schon? Wie groß seid ihr? Seit
2: Montag 36. 36, okay.
0: Hat sich auch nichts getan, seit wir ja. gewachsen. Jetzt ja. auch nicht explosiv oder so in vier Jahren, aber das ist schon... Gesund,
2: ja, oder? also man muss auch sagen, Corona hat das ein bisschen stagnieren lassen, also wir sind eigentlich jetzt mhm. im letzten Jahr am wenigsten stark gewachsen in unserer Geschichte und ähm, wir haben auch vor, das wieder zu ändern. Also wir werden, so ist der Plan, im nächsten Jahr die 50 knacken.
0: Sehr schön, sehr schön. Wie seid ihr nicht finanziert?
2: <lacht> also bisher, wir, ich durfte ja schon ein paar Mal auch über unsere Geschichte erzählen und auch wie wir finanziert sind, bisher waren wir große Verfechter des Bootstrapping-Ansatzes. Das haben wir auch äh, bisher erfolgreich gemacht. Ähm, aber es gibt tatsächlich Neuigkeiten zu verkünden. Okay.
0: Ja, dann mal los. Was? was Erzähl.
2: <lacht> Sorry, ich brauchte jetzt eine dramatische Pause. Da, genau. Ja, ja, also, die sollte ich auch nicht raus. Ja, <lacht> die super. Ich dir. Super, das ist lieb. Ja, ich, das finde ich gut. Mhm. Ähm, ja, tatsächlich freut es mich enorm, äh, dass wir unsere Seed-Runde jetzt äh, im Sommer diesen Jahres über die Bühne gebracht haben und jetzt mit vier Investoren Motion Miners zur nächsten Stufe entwickeln.
0: Egal, herzlichen Glückwunsch. Danke. Hier offiziell im bvl digital podcast announced sozusagen.
2: Ja, das kann man so sagen. Ja. Auf der Tonspur ist das äh, wirklich eine Weltpremiere.
0: Ja, sehr cool. Kannst du noch ein paar Details dazu sagen, Größe und, und wer dabei ist? Oder?
2: Ja, also ich kann ein bisschen was darüber erzählen. Ich mhm. äh, hatte die Freude, das finde ich auch am Gründer echt cool, dass man einfach solche Sachen machen darf, weil es kein anderer im Unternehmen gibt, der es schon mal gemacht hat oder der Zeit hätte. Das heißt, ich habe die äh, Runde zusammen mit den Investoren gebaut und ähm, natürlich haben die anderen beiden mich äh, unterstützt. Zum einen inhaltlich, aber auch äh, natürlich, indem sie mir den Rücken in anderen Bereichen freigehalten haben. Und ähm, wir haben äh, ja ich würde sagen, von, den, von der Investorenstruktur, ein VC-Fonds, den äh, FTTF, ähm, mit an Bord, was uns sehr freut, weil wir die eigentlich schon kennen, seitdem sie selber in der Gründungsphase waren. Also mhm. wir haben sie schon, bevor sie das Ding gegründet haben, kennengelernt. Deshalb war es toll, jetzt was zusammen zu machen. Ähm, wir haben äh, zudem noch äh, Tsunami dabei. Wir haben einen äh, erfahrenen Bis- Business Angel dabei, der ja, Skalierung schon mal richtig mitgemacht hat. Mhm. Der hat, äh, so viel kann ich glaube ich verraten, äh, der hat einer der deutschen Unicorns äh, in der ja, ersten Phase mit schön. unterstützt. Sehr gut. Wenn es auch nur in diese Richtung geht, werden wir alle sehr zufrieden. <lacht> genau. Und wir haben tatsächlich auch die äh, NRW-Bank noch äh, mit dabei. Ja, die gesunde hat uns, Mischung. Gesunde ja, Mischung. Ja, ja, finden wir auch. Sehr gut. Ja, wir sind auch echt zufrieden Toller mit dem Mission Team. Toller ja, ja, wirklich. Und man muss auch sagen, das, ist auch, das war uns auch sehr wichtig, menschlich auch ein super Fit. Also wir haben die in der Motion Miners Familie auch begrüßt, die haben sich dem Team vorgestellt, haben auch ich da alles mitgenommen, jeder hat ein Polo-Shirt von uns gekriegt, also direkt uniformiert, äh, kommen dann auch zu den Teams-Events und sind vor allem auch echt wertvolle Sparingspartner, also es macht wirklich Spaß, was wir bisher zusammen gemacht haben und der Plan überzeugt mich immer noch, also… Es
0: Toll, super. Ich bin gespannt, wie es mit euch weitergeht. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Finanzierungsrunde, wichtiger Meilenstein. Ich finde es super spannend. Tolles Gespräch. Vielen Dank, Sascha und viel Erfolg.
2: Danke, vielen Dank. War wirklich toll, hier zu sein. Und ja, ich, ich hoffe, wir treffen uns dann spätestens wieder, wenn es die nächste Runde zu
0: uns geht. Genau. Wir können da ja eine Tradition draus machen. Ja, spätestens zum Unicorn seid ihr wieder da.
2: <lacht> da da komme ich drauf zurück. <lacht> Mach's gut. Ciao.
0: So, das war der BVL-Digital-Podcast mit Sascha Feldhorst von Motion Miners. Toll, dass ihr dabei wart. Denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.